0: desde el gobierno, por ejemplo, a mí me llega la revolución de las redes sociales me llega Facebook, llega Twitter estando en el gobierno y prácticamente sin tiempo de pensar e incluso en las cuentas del mismo para el presidente Fox, ya no había mucho tiempo, ¿no? Lo nuestro fue la época de los blogs y de las, de los, este foros de discusión en las páginas oficiales donde podías conversar con ciudadanos eso era lo más social e interactivo que en ese momento había y venimos acompañando entonces y he venido poniéndole mucha atención al desarrollo de esto lo que implica el poder traspasar la frontera tecnológica de la pantalla y qué tanto estoy emocionando aburriendo transmitiendo enseñando compartiendo algo que sea relevante para quien está en este momento del otro lado de la pantalla
1: Bienvenidos a un nuevo episodio de Conversaciones DLC, un podcast de lo cotidiano y lo no tanto. Yo soy Efraín Mendicuti y como saben he creado este espacio para conversar con distintos líderes de pensamiento, negocios, educación y cultura en el mundo de habla hispana y compartir con todos ustedes cómo estos líderes con su trabajo, experiencia y ejemplo nos muestran la forma en la que todos nosotros podemos hacer en nuestras vidas de lo cotidiano algo extraordinario. Comenzamos. Está en línea y luego existe, dice así su bio en Twitter. Una de las voces más escuchadas en México hoy en lo que a tecnologías de la información se refiere. Mi invitado hoy es colaborador de distintos programas en W Radio, Los 40 Principales y El Heraldo TV. Es socio y director de vinculación de Yugo, un medio de información e interacción de la comunidad usuaria de tecnología y creadora de innovación en todos los niveles de gobierno. Acompáñenme a aprender del extraordinario Emilio Saldaña, mejor conocido como Piso. Mi querido Piso, hasta que se me hizo bienvenido a Conversaciones del FAN. Todo lo contrario, muchísimas gracias. No sabes qué emoción me da y qué
0: gusto y qué soy fan, hashtag soy fans, literal. Entonces, qué emoción platicar contigo y con tu audiencia y para tu audiencia. Gracias por la
1: invitación, Lefra. No, hombre, muchísimas gracias a ti. Me moría de ganas ya de de tener esta plática, Yo. de compartir. Eh, platicamos ahorita fuera de micrófonos, compartimos el mismo, el mismo mantra de, de keep sharing, de seguir compartiendo, de, de ir gestionando este conocimiento ir generando ese conocimiento juntos. Y entonces es, es riquísimo escucharte cuando estás platicando con la, con la maestra, ¿no? con, con Gaby, cuando estás participando ahí con, con, con los 40 principales, cuando estás eh, eh, en tu programa en Heraldo TV, cuando estás con, en tu programa con Hugo y hay muchísimos temas que creo que podríamos platicar y nos podemos aventar un episodio o una, un serial de episodios como de 20 seguro, pero mira, Tú vamos vas. a empezar por el principio Venga. y algo que me gustaría mucho es que compartieras un poco sobre tu historia. Tienes Emilio, ¿cuál es la historia de Emilio Saldaña y cómo llegó a Pisu Wow, ¿Qué, qué
0: gran pregunta y no sabes cómo te agradezco no me para la bocina y, y voy a tratar de hacer un ejercicio que acompañe todo esto de ser sucintísimo. yo crecí queriendo ser en realidad el siguiente beatle mexicano lo mío era la música es la música soy bajista de corazón y de hobby eh, pero en algún momento descubrí lo árido que es el negocio del entretenimiento, particularmente lo difícil que es la vida de los músicos, a menos que seas realmente excelente. Entonces sí, te va a ir muy bien. Y esto me obligó en algún momento, ayudado por mi señora madre, a hacer una confrontación personal y preguntarme si realmente, no obstante, me gustaba muchísimo, me sentía lo suficientemente talentoso en el bajo como para dejar todo, que esa era como un poco la idea, y dedicarme a ser bajista ¿no? y la verdad es que ya cuando estaba parado en frente al edificio haciendo un, una comparación con Neo y The Matrix a la hora de brincar de un lado al otro del edificio en términos de creer en lo que estás haciendo, pues la verdad es que en mi ejercicio de honestidad me di cuenta que en efecto me apasionaba pero no tenía el talento que yo podía ver claramente en otros músicos tanto muy famosos como no tanto, entonces eh, en paralelo mi mamá precisamente trabajó durante muchísimos años en IBM de México, eh, en la, eh, digamos en la época de la revolución de los mainframes, y, y no obstante la juventud de mi mamá, que si está viendo esto, por pues supuesto hay que resaltar esa parte, pero eh, durante mucho tiempo el escuchar de cómputo, de resoluciones basadas en computadora, era una cosa que acompañaba el trabajo de mis papás, ¿no? mis papás están divorciados, entonces viviendo con mi mamá, escuchar de computación era una cosa del trabajo de mi mamá leer los los reportes anuales de ibm como parte de la librería que había en casa se pues, hizo algo común pero por el chisme de la cosa que hacía mi mamá pero que era interesante como tal hasta que tuve un encuentro con una primer computadora personal una laptop una arrastrable bueno primero un sistema 25 de ibm de la primer computadora personal como tal eh, fue un enamoramiento particular porque no entendía mucho de lo que podía hacer, pero la maravilla de estar horas tratando de jugar o pintar o, o ir haciendo cosas, incluso escribir mismo, era fascinante. Posteriormente, un día llegó con una arrastrable de Compaq, una de las primeras notebooks a color, que eran una caja como de zapatos grande. Y... De entrada nos ofendió mucho a mis hermanas y a mí Que hubiera una computadora de la competencia en casa de, de IBMistas de, Del pride que había en ese entonces de los IBMistas ¿no? O sea, si sí, la fecha continúa, Pero era muy particular y distinguido el orgullo que le significaba a todos ellos trabajar en IBM eh, Cuando, en cuando ese IBM momento, estaba en Legaria ¿no? Exactamente, en Legaria y en Mariano Escobedo, de hecho, también Ajá. Que tenían las oficinas, que ahora es el banco, las oficinas de HSBC Justamente antes del, del Deportivo Chapultepec, bueno, en esa época, visitar las oficinas de IBM de, de Mariano Escobedo y de Legaria mismo implicaba ver su site de pecera de cristal en toda la parte del primer piso sótano de, de IBM, cosa que era pues, refrigeradores impresionantes. El día que se lleva, para acabar con esta parte, esta primer computadora personal arrastrable a la casa, además de esta ofensa de que había una computadora compact, ¿qué es eso?, la sorpresa del color, la nitidez, el poder llevarte la compu de un lado a otro y seguir trabajando en ella, no les puedo platicar el nivel de cortocircuito positivo que me provocó en la cabeza. Me comienzo a acercar mucho más a esto. El caminito me lleva junto con mi mamá a trabajar en la apertura de las oficinas y operación de Compaq en México red de distribuidores, yo trabajé en el área de soporte y piezas de Compaq, entonces cambiar piezas, detectar cuáles estaban descompuestas, solicitar el envío de Estados Unidos de Houston a México y todo esto se convirtieron y esto implicaba conectarnos y es donde empiezo a entrar al, al tema mío, ¿no? implicaba conectarnos a Houston vía computadoras desde para reportar un número de parte hasta para preguntar el estatus de un envío la magia que me significaba poder recibir la respuesta de alguien que yo sabía que estaba en vivo en ese momento en Houston, pues siempre me obligaba por ejemplo a preguntar el clima como para ir comprobando cuál era la percepción y la sensación de alguien que estaba del otro lado de una pantalla, me sorprendía estoy hablando de 1992 me sorprendía especial y particularmente, en ese entonces comenzaban los BBS los servicios telefónicos a los que te conectabas a una compu y podían platicar uno, dos, cuatro usuarios y sí, ese sí, ya era un bbs medio lujosón, pero esa magia, el, el recibir una respuesta en vivo de alguien del otro lado si, sin importar si estaba en mi misma colonia o en efecto se encontraba en otro país del planeta, a mí en lo personal me, me impactó profundamente, La, el, el, todo lo que implicaba de cubetazo me cayó en poco tiempo y me... Me impactó profundamente al grado bueno, de que tiene mucho que ver que hoy estamos aquí. En mi camino, en algún momento, sin querer y por gratas coincidencias, la campaña a la presidencia del presidente Fox toca a la puerta de una empresa de desarrollo de sitios web de la, a la que ya había yo invertido y estaba tratando de construir y aceptamos el reto porque dijimos, bueno, es el Partido Acción Nacional que es el de los empresarios, entonces pues lo queremos en el currículum, no va a haber mayor pago, pero la experiencia y el honor de hacer una campaña presidencial para un personaje en particular de uno de los partidos importantes dentro de nuestro país, suena increíble. Bueno, hicimos la campaña, gana el presidente Fox y me invitan a colaborar en la presidencia y eso me obligó a tener un cambio de visión de cómo utilizábamos internet, cómo se utilizaban las tecnologías para la información y el impacto que tenía un movimiento muy pequeño en el caso del gobierno para con algún o información a la ciudadanía, pero lo, lo profundamente positivo que podía resultar justamente que el usar tecnología reducía horas de fila, lana que tuvieras que dar en términos de corrupción o de acercarte más rápido en la fila y cosas por el estilo. Y la cercanía misma que podías tener con el gobierno que jamás habías pensado que pudieras tener de otra manera. Entonces me aboco a entender y me quedo sumergido en la importancia que tiene el gobierno electrónico como la cercanía de los trámites y la operación del gobierno para con la ciudadanía y como impacta positivo. En este camino encuentro a Ginoyes, además mi esposa, politóloga y gran coach en muchos sentidos, para que yo saliera de la parte muy techie de, de, de donde yo venía y tuviera pues un acercamiento a la parte también de la política y de las políticas públicas y de lo que implica la construcción de este tipo de, de ejercicios. Espectacular. Bueno, y una vez que gana Fox pasan varias cosas. La primera es que, no era honestamente, no era algo que yo esperara, ¿no? Era una emoción participar en el equipo, estar en todo lo que se hizo desde el lado de su página y todo esto. Pero como la política no era lo mío, pues la verdad es que no estaba tan clavado en esa parte o tan ansioso con el resultado. Cuando gana, entre otras sorpresas muy gratas, es que me invita a trabajar a la presidencia dentro del área de Internet de la presidencia. Y era la primera ocasión que se creaba Ex Profeso, una oficina para esto, lo cual me daba en el sentido geek, pues toda la emoción del mundo. No obstante, ya había habido un esfuerzo muy importante en la administración del presidente cedillo que el Internet y la revolución de Internet los agarra en mangas de camisa, pero montan un sitio, una página oficial de la presidencia y comienzan varias secretarías a sumarse a todo esto y con ello comienza, digamos, en México esta revolución del gobierno electrónico. Cuando descubro el acepto, por supuesto, trabajar para allá, tengo que retirarme de mi empresa, que es la que me había llevado finalmente a esta oportunidad. Esto fue una cuestión muy agridulce porque en términos de emprendimiento yo tenía por un lado la expectativa de que bueno no, si ya ayudé a que llegara este señor a la presidencia seguramente voy a tener bueno, todo el negocio del mundo ¿no? para mí grato y, y, y e importante aprendizaje y crecimiento me tocó trabajar con una contraparte Alberto Bolaños a quien además le mando saludos que Debo decir que fue muy grato porque me tocó conocer a ese ciudadano que nos gustaría que se colara del lado del gobierno y que se hicieran las cosas, no como dicen tus cuates, no como le convendría a tu empresa o a tus primos, como querría cualquier ciudadano de a pie y de la calle, en el mejor interés de que las cosas pasen, ¿cómo lo haría? ¿no ¿Qué tipo de actitud debería de tener? Entonces me obligó entonces este ejercicio a que mi empresa fuera la... Pues de entrada estuviera vetada en todo sentido para referencia y te acerco con alguien que sí le sabe no, al contrario y la intención fue aprender a encontrar uno, la solución que el gobierno mismo podía generar y por otro lado la gran cantidad de empresas tan especializadas que veíamos aparecer y nacer todos los días relacionados con estos temas con, gran, con muchísimo talento entonces fue una experiencia en ese sentido y un aprendizaje espectacularmente grato y Finalmente la parte más profunda para mí era el impacto que pude conocer y la rapidez que ello me permitió ver de cuando el gobierno hace un pequeño movimiento en la forma en la que hace las cosas y en este caso cuando le agregaba lo digital a un trámite, a una fila, a un, una cosa de corrupción y la podías eliminar porque ya no había intermediarismo. La cercanía misma que te daba un correo electrónico bien atendido por una oficina de gobierno que te contestara el presidente o gente de su equipo era algo que no sucedía tanto y era, eso en particular me apasionó profundamente y reforzó la filosofía con la que yo venía de, de redes y de cómputo de, basadas en el compartir. ¿Y compartir qué? Conocimiento como el valor más relevante, la moneda de cambio más relevante que hay porque en la medida en la que yo descubro cómo hacer algo, lo mejoro y lo puedo compartir para resolverle un problema así de práctico a alguien hay un círculo virtuoso que, es, de hecho, vaya la base del código abierto de software libre y en general de la cultura libre que hoy pues ha permeado en todo el Internet. Entonces, es, para mí fue muy emocionante el ir viviendo desde el gobierno un proceso... Eh, desde el gobierno, por ejemplo, a mí me llega la revolución de las redes sociales, me llega Facebook, llega Twitter, estando en el gobierno y prácticamente sin tiempo de pensar e incluso en las cuentas del mismo para el presidente Fox... Pero ya no había mucho tiempo. no Lo nuestro fue la época de los blogs y de, las, de los este, foros de discusión en las páginas oficiales donde podías conversar con ciudadanos. Eso era lo más social e interactivo que en ese momento había y venimos acompañando entonces y he venido poniéndole mucha atención al desarrollo de esto, lo que implica el poder traspasar la frontera tecnológica de la pantalla y qué tanto estoy emocionando, aburriendo, transmitiendo, enseñando, compartiendo algo que sea relevante para quien está en este momento del otro lado de la pantalla. ¿no? Y son las 5.34 de la tarde al momento que estamos platicando tú y yo esto en la Condesa, en la Ciudad de México, está entre nubladito y calorcito. Esta magia compartir y transmitir lo que sentimos no solamente a nivel bytes y datos, 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 sí que lo somos, pero somos personas, somos emociones, somos decisiones que se comparten. Esa parte es la que me apasiona más cuando hay la oportunidad de platicarla con gente y con audiencia como la tuya, señor.
1: Eh, me, me encanta escuchar eso, me encanta que te guste tanto compartir y, y, y hacer esta, nuevamente compartir todo este conocimiento de manera abierta para que la gente lo pueda tomar y de ahí puedan seguir construyendo ¿no? y, y haciendo esto. Ahora. Eh, Hablabas ahorita, ¿no? Cuando estabas en, en, en el tema de gobierno digital con, con la presidencia de Fox, eh, pues lo más social, las herramientas más sociales y de mayor interacción que existían eran los blogs y eran los chat rooms o los foros de discusión. Los foros de discusión y de hoy, un sitio mismo, sí. Ajá, exactamente, ¿no? Y hoy, eh, pues cualquier persona es capaz de hablar y conversar con quien quieras. Eh, en el momento que sea y desde donde estés, ¿no? Y por ahí hay una frase que a mí me encanta, que es somos la mezcla, somos el resultado de la mezcla de las cinco o diez personas de las que más nos rodeamos. Correcto, esa sí. verdad, sí. esa verdad era muy fuerte hace unos, algunas décadas cuando pues, de quien te rodeabas era la gente de tu cuadra, de la escuela, ¿no? Las, los, los que estabas. En tu, en tu forma física, ¿no? Sí, De, sí, sí. cara sí, sí, a cara. Sí, sí, sí. Pues sí, sí. De rodearte quien sea. ¿De quién se rodea PISU para tener todo este conocimiento que traes a la mesa y que compartes todos los días en tantos foros y, y que te has convertido en este referente también en cuanto a, 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 en cuanto a tecnología? ¿De quién se rodea PISU? Me emociona mucho y te agradezco mucho la pregunta.
0: Es como este halago agua más bien, pero... Eh, procuro procuro ¿sabes qué procuro? procuro sentirme y no me cuesta mucho trabajo ¿eh? procuro sentirme normalmente el tonto en la mesa me gusta mucho tener la oportunidad de con, con, conversar con gente que admiro muchísimo el caso de la maestra Barkentín, la oportunidad y de verdad aquí pues es que perdonen el guayabazo pero la oportunidad de platicar contigo de aprenderte de seguirte de ver por dónde estás haciendo tú las cosas eh, como la maestra Barkentín, como el doctor Pisanti eh gente que sea especialista en temas que tienen que ver con ciencia, con tecnología y con comunicación, son particularmente, en, en, en materia profesional, el tipo de gente con quien me gusta acercarme y buscar conversación. Y por otro lado, me gusta mucho, me considero, en, en, en tanto en mi vida análoga como en mi vida digital, y quizá eso me ha hecho identificarme con esa filosofía, me considero un hippie digital. Entonces, Amo todos los temas que tienen que ver con, con la forma en la que nos relacionamos, los problemas que hoy estamos enfrentando y que se repiten hacia atrás en el tiempo, pero tenían otro nombre y quizá otra mecánica, pero eran el mismo problema. Comunicación y una comunicación que en muchos casos o no funcionó, o funcionó también, pero no lo esperábamos de esa forma, que el resultado es completamente opuesto. Y me fascina quedar embelesado por ejemplo con gente que esté alrededor del, del del arte. Músicos, por ejemplo, son gente con la que disfruto mucho conversar y que busco también mucho el estar cerca por esta oportunidad de... Me fascina, no sé si ubiquen esta sensación, la sensación de ver a alguien que está platicando contigo y casi tener la sensación de que ves transparente en su cerebro todas las bolitas girando. cuando Esa sensación la disfruto mucho y disfruto mucho, por eso decía ser el tonto de la mesa, porque disfruto mucho no entender nada para que mi siguiente pregunta pueda ser ok, no entendí nada, pero a ver, explícame por favor, ¿no? Ese proceso de, de conversación lo disfruto muchísimo. Mi esposa es una gran amiga y una gran maestra y una gran cómplice en términos de temas y de conversaciones también por ejemplo, eso es una gran fortuna para mí
1: Maravilloso, nada como tener con quien poder este, compartir tan de cerca ese, ese tipo de, de, de experiencias. Oye, claro. Y tengo que preguntar: es un poco, es un poco polémica a través de la pregunta, pero tengo que preguntar un poco. Después de haber estado en un. haber formado parte del equipo de gobierno, un uh -huh. gobierno que llegó a hacer una, un cambio, hizo un cambio, hizo un cambio junto, ¿no? En, en, en cuanto a la transición de poderes, ¿no? y, y, y Vicente Fox siempre será un personaje muy polémico, sin duda. Eh, pero hizo desde mi punto de vista lo que tenía que hacer que era empujar la transición lo mismo que hizo Ernesto Cedillo y Vicente Fox y, y hicieron ese cambio ¿no? después vino otro gobierno muy, muy polémico con, con Calderón sabemos quienes nos gustó su gestión hay quienes detestan su gestión y luego vino otro gobierno que dejó mucho que desear para todos me parece pero después eh, ahora estamos en un gobierno que habla de transformación habiendo estado en un equipo que realmente hizo transformación y lo que está sucediendo hoy, ¿dónde están, dónde ves tú las grandes diferencias en cuanto a comunicación, información, cómo se están manejando, cómo, dónde están los grandes riesgos y dónde están también los grandes latinos, si es que está habiendo algo bien hecho? Híjole, me tocas un botón que no sabes cuánto te, me, me, me entusiasma.
0: Primero que nada, porque mi visión y mi opinión viene directamente desde una visión de un operador de tecnología y de comunicación dentro de un entorno político. Entonces, yo les diría que, por ejemplo, para mí la experiencia de haber trabajado de cerca con un presidente, creo que está siendo muy parecida a la experiencia que estamos teniendo en la ciudadanía hoy día, de estar viendo todos los días a un presidente y ver cómo va cambiando en el tiempo. ¿no? Con el presidente Fox, cuando estaba en campaña, la oportunidad de comer pizza y sentarte a platicar con él y escuchar qué quería y cómo lo quería era parte de lo que emocionaba mucho y que caracterizó incluso mucho a su equipo de campaña y a su gabinete en general. Al principio, la cohesión que había porque había un convencimiento de que había cierta visión en este, eh, esta presidencia gerencial, ¿no? que era un poquito decir, bueno, sí, es que pongámosle un poco el orden que hacemos en, la, en una empresa cuando algo no sirve, de un paso del 1 al 5, ¿qué es lo que se descompuso? Pues el paso 2, pues quiten un 2 y tráiganse otros 3, 2 para probarlos y nos quedamos con el mejor 2. ¿Ya funcionó? Ya, ¿Ah, perfecto, siguiente cosa, ¿no? Esa visión de hacer cambios más contundentes y rápidos dentro del gobierno, Quizás parte de lo que a mí me entusiasmó mucho cuando la posibilidad de trabajar dentro de la presidencia implicaba hacer internet, pero además hacer internet para empezarse a vincular con las secretarías y ver cómo estaban trabajando. Sin embargo, en mi, en mi proceso particular empecé comiendo pizza en los equipos de campaña con el, el entonces candidato, de encontrarte al presidente caminando en los pinos y te saludara y te preguntara cómo iba la página y cosas por el estilo, a un presidente que jamás volvimos a ver a partir del año 3 de la administración, en mi caso particular, que perdimos este, yo perdí este derecho de picaporte, porque ya era un presidente que estaba enojado con los medios de comunicación porque solo lo atacaban, porque solo lo criticaban, porque solo estaban viendo cuando se equivocaba y cuando hacía las cosas mal, cuando su amor por México era lo que lo impulsaba y esto provocó en algún momento algunas de nuestras personas en la audiencia quizá lo ubiquen, un desplegado del equipo de comunicación y del equipo en general del gabinete del presidente pidiéndole que rectificara y que pusiera atención y que estaba haciendo oídos sordos a lo que la gente en general estaba diciendo, el resto pues qué les cuento es historia, no es el haber concluido una administración con mucho orgullo de haber trabajado ahí por supuesto, pero a pesar de la certeza de saber que los objetivos principales por los que habías con mucha emoción dicho yo me lanzo para allá, pues al menos en su caso sí habían cambiado radicalmente, pero esa fue parte de una lección bien interesante, que fue decir, bueno a mí lo que sí me ayudó este ejercicio fue encontrar por dónde yo sí siento en el corazón y en el estómago ...esta cuestión de levántate, haz, estudia, entiende... ...comparte, estudia, comparte, estudia, comparte... ...que hoy me tiene aquí sentado platicando con ustedes... ...eso lo agradezco muchísimo... ...pero si eso que les platico les hace cualquier tipo de referencia... ...a la situación que estamos viviendo el día de hoy, por ejemplo... ...pues es, es, es similar, es esta sensación de frustración... ...de darte cuenta que no están escuchando... ¿no? ...que ya están más bien clavados en, en, en una cosa más particular... ...y entercada que en el seguir analizando... Eso que los
1: llevó a, a que la gente los pusiera en donde estaban, ¿no? Es súper este, es interesante y a mí, a veces, cuando me preguntan eh, qué es lo que más me gusta de, del trabajo que hago, en mi, yo, yo digo que yo, yo tengo tengo mi trabajo y tengo mi labor. Mi okay, trabajo okay. es mi trabajo en Twitter, ¿no? Es mi trabajo sí, en Twitter. Sí, sí, sí. Soy empleado de Twitter y eso es lo que paga las cuentas, ¿no? Y mi labor, que es. Eh, eh, comunicar, compartir a través de, de, de estos podcasts a través del blog y otras cosas ¿no? y, y a mí cuando me preguntan de mi trabajo no, es que es muy polémico porque entonces ahí están los que dicen que sí, los que dicen que no y los que dicen que sí, sí. Y los que no lo escuchan. Y entonces, pues sí ¿no? pero entonces yo siempre le, lo, lo que les comento es imagínate que todo lo que está sucediendo hoy en el mundo con lo que estamos viviendo no tuviéramos el acceso a la información que tenemos hoy gracias a esta plataforma gracias a las plataformas sociales Estar, imagínate ir de ciegas imagínate lo, cómo habrán vivido generaciones pasadas las pandemias que ya ocurrieron en el pasado claro sin información sin saber qué estaba diciendo quién y ahora nos quejamos que si la cuenta está mal y si la cuenta es menos o es más o las faltan dos semanas o falta una o que si la máscara o no la más la realidad de las cosas es que claro tenemos que aprender a filtrar la información y a sí. generar un criterio para, para entender de acuerdo a nuestros ideales y de acuerdo a nuestras sí. convicciones eh, crear un criterio y bajar las cosas pero la información ahí está, y me parece súper interesante y eso hace unos años, simplemente vivíamos a, a, a ciegas a lo que aquellos medios que estaban de alguna manera con, con cierta censura, por... Híjole,
0: acabas de describir magistralmente algo que es uno de mis conceptos favoritos, ¿cómo cambiamos y cómo, cómo, cómo pasamos de la frase de quien tiene la información tiene el poder, y en efecto, en su momento así sucedía, y cuán anquilosada y vieja y desgastada suena hoy, porque en realidad hoy, quien tiene más bien múltiples fuentes de acceso a información y con base en ello puede generarse una opinión informada que además puede compartir, entonces tiene el poder, ¿no? El copy pues, está más largo, pero me encanta porque dibujas, retratas magistralmente ¿Cómo está cambiando, cómo está evolucionando la manera en la que digerimos conocimiento y compartimos conocimiento en forma de
1: todo? Desde noticias,
0: sucesos, hasta conocimiento organizado, ¿no?
1: Ahora, déjame ir por el otro lado, ahora el otro lado de la moneda. Una sí. de las grandes desventajas, me parece, voy a ser muy autocrítico de, 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 de la industria en la que nos movemos, es que a nivel social a nivel emocional, a nivel psicológico también, una de las desventajas de las plataformas sociales es que han generado una, me parece que han generado una tremenda adicción a dos cosas, la instantaneidad y la validación, o poner nuestra validación en las opiniones de otros. ¿Qué sucede ¿no? cuando eh, una persona como tú que ha trabajado, ahorita mencion, mencionabas Compaq, mencionabas IBM, mencionabas pero los sí. de IBM, con estas cámaras enormes de, como de refrigeración que tenían, este, impresionante así como de película. Bata y ¿no? toda la ¿no? cosa, sí, 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 sí. Sí, sí, por supuesto, ¿no? Bueno, todo el mundo nos acordamos, bueno, no todo el mundo, pero los que tenemos de cierta edad hacia arriba nos acordamos del traje, corbata roja, traje azul, camisa blanca sí. sí verde, sí, sí, figuroso, claro, ¿no? Así, así era, ¿no? Ahora, ¿Sí? este... ¿cómo, ¿Cómo... ¿Cómo alguien como tú que ha visto todas estas transiciones, estos cambios, puede explicar a una generación más joven el... ¿Controla esa urgencia de validación y controla esa urgencia por tener resultados instantáneos? Porque... Ay, híjole, Pero eso hace mucho
0: sentido, me... Primero que nada, lo que quizá a mí me gustaría en todo caso transmitirles, y es un ejercicio que trato de hacer constantemente, es hacer conciencia de cómo, como sociedad conectada, sociedad de la información, quienes hoy estamos interconectados y lo hacemos de manera cotidiana, es un privilegio, ¿sí? ¿Querríamos que le llegue a todo el mundo? ¡Claro! De eso se trata justamente... Pero quienes ya hoy tenemos este privilegio y este acceso, también vivimos un acceso muy particular. Y es un acceso a una conciencia digital que se acerca lo más posible a lo que desde siempre hemos pensado como esta conciencia colectiva. Nada ah, más que hoy está materializada digitalmente en, en términos de... Replies de troleos, de respuestas, de grandes preguntas, de grandes fuentes o lagos de información que lejos de darte más conocimiento, te abruman, te confunden y te hacen bolas, ¿no? Son como este tipo de atracciones de engañosas. El tanto conocimiento de repente lo que te hace es, te pierde. El tan, tanta conexión, lo que hace al final es desconectarte y es, es, es como un cortocircuito, muy particular por lo siguiente, porque al mismo tiempo, pero esto no lo sentimos tanto, estamos formando parte de un proceso de, de maduración como sociedad que está conectada, hoy lo vemos más tangible en la rapidez por ejemplo y, y en la anticipación que podemos tener dependiendo del evento, del tipo de memes por ejemplo con el que nos vamos a ir a dormir, si es un evento deportivo mundial dependiendo incluso del deporte que se trata, ya sabemos qué tipo de memes vienen y los esperamos y los deseamos y los producimos, por supuesto. Pero chequen lo siguiente, este es un retrato que voy a tratar de hacer muy rápido, pero vean cómo ha ido cambiando en el tiempo, en eventos enormes para, la, para, para todos nosotros, la forma en la que estamos compartiendo emociones y conocimiento. Cuando se dan las elecciones de Obama, las primeras elecciones, y él gana lo gana apoyado en una campaña que, entre otras cosas, se hizo un profuso uso de las redes sociales. Pero yo le llamaría a esa la era honesta de la, del uso de las redes sociales, en el sentido de que Obama lo que hizo fue explotar correctamente el significado de un like, de un share, de un RT, ¿no? Significaba endorsement, significaba apoyo, significaba tomo este texto y lo hago mío y lo acompaño de otro que va como vistiendo, ¿no? Por eso le llamo la era honesta, de, de, en este sentido, de las redes sociales. Y así gana una elección. En la siguiente elección que él gana, hace dos, hay dos cosas importantes para mí. La primera es, se trata, si la primera, y un reportaje en Wired así lo menciona, si la primera elección se trató de la esperanza y de la información, del sentimiento, la segunda elección se trató de los datos y los memes. En esa segunda elección ya había una conciencia de cómo construir redes de apoyo para las donaciones que cada quien iba a forma de en forma de app con la gamification si están oyendo de fondo a mi hijo diego de cuatro años les les ofrecería una disculpa pero la verdad es que estoy como en modo ya comfortably no de sucede no lo podemos detener ni continúo perdónenme eh, entonces primeras elecciones true, that, true feelings Siguientes elecciones, data y memes. Ya había mucho mejor inteligencia en ese sentido. Pero ojo, siguientes elecciones, las de Trump. Se trata de un ejercicio en el cual Trump llega y rompe con todas las listas de los to-do's, toma las listas de los don'ts y las lleva a pie juntillas. Ofende, miente, ataca, denuestra... Eh, hace todo lo que uno le diría a cualquier persona que no debería de hacer en redes por temor al suicidio digital y gana las elecciones y se convierte en un presidente hoy que está llevando a cabo una presidencia a base de tuitazos. Y metamos en este sentido, dentro de estos eventos, las elecciones aquí en México. Las elecciones que vimos con un Enrique Peña Nieto que sufrió el, 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 los primeros, las primeras conexiones de los troleos análogo digitales desde masa en la Ibero que lo encierra en un baño literalmente pero masa en las redes que da cuenta en vivo de lo que está sucediendo y a partir de ahí jamás deja de hacerles escarnio al respecto y después veamos qué es lo que sucede con la presidencia con la campaña de Andrés Manuel López Obrador si algo me parece que hizo muy bien y que lo diferenció de esto y, y nos da cuenta de cómo está madurando la cosa social, digital, es que esta se trató más bien de una campaña de escuchar y de decirnos en consecuencia de lo que habían estado escuchando, de entender el malestar en grupos que había y generar discursos con los que nos identificábamos. Y no es un estilo Cambridge analítica, fue literalmente el cambiar el tono que era el de comunicar, 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 a escuchar, 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 comunicar, escuchar, 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 comunicar. Y ganó, se llevó las palmas en términos del, de la conexión que hizo con usuarios, básicamente porque lo que hizo fue espejearnos, ¿no? Entonces, así como las redes sociales, a través de estas fotografías en el tiempo de elecciones presidenciales, nos permiten ver cómo van mutando los usos y conexiones que generamos y la manera en la que les damos significado, me emociona el pensar que entonces estas siguientes generaciones no estén sufriendo o vaya, están sufriendo una borrachera distinta de la, de la cosa digital hay, un, hay una analogía que me gusta mucho hacer en este sentido me parece que la sociedad en general comenzamos a salir del equivalente a que tuviéramos una, nos cambiáramos a una casa con alberca de un día para el otro ¿no? podemos anticipar que en los primeros días nos meteríamos diario a nadar desde que Dios amanece, comeríamos en la alberca, un tardecita de cervecita y alberquita, noche de películas en la alberca, ¿no? Hasta podemos ya ver en un futuro hacia adelante si le damos Fast Forward, es pues una alberca probablemente, en el caso más típico, vacía, llena de hojarasca, ¿no? Con el vientito levantando las hojas dentro de la, de la alberca vacía. ¿A qué voy? hemos vivido una gran borrachera, una gran emoción digital y hemos tenido incluso como sociedad y como personas, creo que es parte del proceso, una eh, diarrea de publicaciones y estreñimiento cerebral, perdónenme lo escatológico de mi expresión, ¿no? pero de repente nos parece que es publicar, compartir, no importa qué, como parte de un proceso de hacerme relevante. Y después hay quienes creemos que lo que vamos descubriendo es ¿Cómo encuentro mi posición que cambia constantemente dentro de las conversaciones digitales? No sé si... Es más, este, sabiendo que platicaba contigo, rescaté un slide en particular que me, que me encanta. Por esto, todos fungimos dentro del entorno digital, déjame... Perdón, este. todos fungimos dentro del entorno digital como o realizamos una de estas tres principales acciones, según yo, pues, ¿no? Somos o conectores de temas, de organizaciones, de personas, de cosas que se pueden encontrar unas a otras, cuentas mismas. Somos gestores, igual, de ideas, de proyectos, de datos, de recursos, de contactos. Preguntamos quién tiene, ah, o encontramos quién tiene, y después decimos quién necesita, quién necesitaba... Y vamos preguntando, oye, ¿tú podrías ayudarme con este dato? Es ese usuario que nos dice en un sitio, oigan, qué padres gráficas, pero ¿no podrían poner la versión CSV para bajarla? no Gestamos normalmente nuevas cosas que podían requerirse. Y todos fungimos como referentes. Estas es acciones que están en switcheo constante, dependiendo de con quién y en dónde y en qué momento estamos interactuando. Pero el reconocer en qué momento estamos fungiendo como conector, o como referente, o como gestor, en una misma conversación incluso, me parece que es un tipo de habilidad que es interesante que podamos desarrollar, porque entonces entendemos mejor dónde podemos enriquecer el conocimiento que se está generando de manera global, desde un chat grupal con tus amigos hasta una reunión de trabajo para planear cómo queremos dominar al mundo el año que entra, no o el siguiente cuarto.
1: Y algo lo que, que habría que hacer doble clic en ese sentido es que eso no se limita a gente que trabaja en esta industria. Eso de ser un gestor o un creador o un referente es un rol que puede jugar cualquier persona, independientemente del oficio o profesión que ejerza, ¿no? Y donde esté trabajando, eh, cualquier un hoy por hoy, cuántos médicos no están siendo creadores, organizadores, gestores, referentes. No, cuando, eh, eh, y por
0: todos lados. De hecho, fíjate que eh, ahorita que tema, me gustaría tocar rapidísimo este tema. Quizá me gustaría tocar pero en medio del de evento que estamos viviendo como humanidad, me parece irrelevante me, 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 que no sea particularmente o que no se pase de ambicioso de mi parte, pero el poder dejar huella de que esta conversación se está llevando a cabo en medio de una crisis mundial como jamás habíamos pensado que iba a suceder, una. Dos, que como mexicanos estamos, estábamos acostumbrados a, ese, a esa filosofía del llamerito, incluido cuando ese llamerito implicaba el llamerito te lleva porque se va a poner bien feo, estábamos muy acostumbrados a... Uf, la libramos por poquito, pero la libramos. O nos fue muy mal, pero nos levantamos muy rápido. No habíamos sido testigos como sociedad, a nivel mundial, pero lo vemos hoy en nuestro país mucho, y nuestra generación, y la de nuestros hijos. De un cambio tan grave y tan profundo, que lo que muchos de nosotros veníamos ondeando y tratando de vender, digitalizar, transformar digitalmente muchos de nuestros entornos, se diera de un día para otro, y... Aunque podíamos prever algunas de las consecuencias e impactos no tan positivos que esto puede tener o podía tener, hoy lo vemos con una velocidad que a mí particularmente me, me tiene impresionado, impactado y tratando, ¿sabes? Como de los primeros días del encierro y de toda esta situación me pasó algo muy peculiar. Me encontré víctima del mismo efecto de miedo y de como de angustia de saber en realidad qué está pasando, pero ya estamos todos encerrados en la casa. ¿Y ahora cómo le vamos a hacer para movernos? ¿Y cómo le vamos a hacer para conectar y para avanzar? Y en algún momento, se los prometo, en mi propia preocupación, la idea era, bueno, ¿y cómo digitalizar el negocio? Si tan solo conociera a alguien que se dedicara a... Me recordó al reportero este que encuentra su coche con el árbol derrumbado, que es como de, ah, caray, si sí es el mío, ¿no? Pues me pasó eso un poco, fue el, ah, caray, sí soy yo y esto es lo que yo he pedido durante toda mi vida profesional. De esto pedía mi limosna, de esta oportunidad de decir, de verdad, hace el cambio, cierra los ojos y no nos reunamos. Pícale a esto que dice Zoom.us y nos reunimos cinco minutos, te comparto mi pantalla y la ves, ¿no? El haber logrado ese cambio, o el haber más bien sido impactado por el requerimiento de este cambio, a mí me tiene muy impresionado porque mi hija de ocho años, bueno, se los cuento rapidísimo, mi hijo de cuatro años que recibe de la guardería en la que estudia o estudiaba, ya este año parece que ya se acabó, no se trata de ninguna, por favor, de ninguna guardería Superfifin ni mucho menos, al contrario, ¿no? Bueno, pero de esta guardería, para la parte de papás que dijeron sí, sí tengo pues, algún dispositivo en donde recibir correo y donde conectarme si fuera necesario, les quiero decir que mi hijo de cuatro años recibe a la semana cerca de 40 correos dirigidos a él con instrucciones para sus actividades. Cuatro años, primero de segundo de kinder, ¿no? Y dentro de esos 40 correos, tres o cuatro vienen dirigidos a papitos y mamitas. Les pedimos nos ayuden con, ¿no? que Yo veo eso, y sí siento que me jalan de las patillas porque digo, oigan, a ver, auxilio, ¿no? Lo que quiero, a lo que quiero llegar es... Es muy importante para todos nosotros hoy estar completamente alertas. El beneficio que tienen las tecnologías para la información es inmenso, es maravilloso. Sin embargo, los riesgos que implica el no conectarnos de manera adecuada, no cuidar nuestros datos, no cuidar nuestra información, yo creo que lo englobaría en eso en general, eh, sí puede resultar evidentemente en circunstancias que no sean tan gratas. Y cuando hoy... Nuestros hijos, por ejemplo, se ven obligados a interactuar en plataformas de videoconferencias para poder tomar clase, porque qué buena cosa, pero tu escuela no implementa ningún tipo de acciones alrededor de hacer de manera tan integral la interacción que se hace en línea como se llevaba a cabo en lo análogo, y lo entendemos. No era como para que estuvieran listos, pero vaya, lo que quiero resaltar es que los esfuerzos que hay hoy para que esta digitalidad que nos ha permeado de manera tan brusca, produzca al final del día que lo que quede sean más cosas positivas que negativas implica mucha atención y un esfuerzo muy consciente de la mayoría de quienes no trabajamos directamente con todo esto si aún los que trabajamos directo con esto siempre nos damos cuenta de lo importante que es poner atención me fascina el efecto de que hoy usamos una plataforma como zoom que hasta hace unas semanas era un servicio y una herramienta de videoconferencias hoy me gustaría su opinión. Podemos, por supuesto, considerarla más bien ha hecho, ha hecho una transición a red social. Hoy el hacer videoconferencia es un acto de red social, como hacemos nuestros selfies en Instagram o cotorreamos en Twitter. Ya no es una herramienta de, es una red social. Entonces, me, me, imaginen, veía ayer justamente, Efra, el valor que tiene hoy Zoom como compañía en unas semanas rebasa varias veces el valor de las siete aerolíneas más grandes del mundo. ¡Oh! Y además, la analogía en este momento no podía ser más lúcida de lo importante que es el estar el hoy y, en el hoy y en el ahora cuando hablamos de negocios, ¿no? Y creer en ese producto que tú estás seguro que en algún momento pues, va a transformar la forma en la que hacemos las cosas. Yo estoy seguro que Zoom jamás le debe haber apostado una circunstancia como la que hoy vivimos no creo que la hayan ni previsto de, este, de estas dimensiones que haya provocado el uso y valoración que hoy tiene su herramienta al grado de hacer una transición de pila herramienta a todo un fenómeno. Eh, mi suegra celebró su cumpleaños derivado de todo esto por primera vez usando una plataforma del estilo y estaba fascinada porque había obviamente pues, tías y primos de Veracruz, del DF del Sur, del DF del Norte, de quienes no viven tampoco en nuestro país y ella misma decía, bueno, ni en mis mejores épocas habría tenido tal poder de
1: convocatoria para mi cumpleaños, ¿no? Yo creo que la más loca teoría de conspiración si se hubiera imaginado, hubiera pensado que iba a, a tener este, este cambio y este impacto y, y además hacer algo que nadie más había hecho que fue mover a Google a cambiar su suite de productos para hacer frente a, a, esa, a esa demanda también. ¿no? Esa
0: es una vencida
1: espectacular. Impresionante. ¿eh? Ahora, hay dos cosas que quiero hacer, doble clic sí. con lo que acabas de mencionar. me parece súper interesante. El primero es, te platicaba fuera de micrófonos de, de esta clase de transformación digital y liderazgo que estaba dando con el ISDI. Sí, y sí. Pues, una de las premisas principales es, eh, la tecnología ya estaba, la tecnología ya está. Uh -huh. Lo pensabas que la transformación digital es un tema de tecnología, no no, no es cierto, es un tema de transformación personal de cambio de mindset, de, 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 de romper ciertos paradigmas, de dejar de procrastinar y cambio, okay. y, a, y, da, y avanzar. Y tiene que ver mucho más con los líderes de una organización que con la tecnología disponible para la organización. Porque tanto es así, por ahí incluso hay, un, hay una caricatura de, de, de este, ¿cómo se llama Robert? El, el marketunist. Dice, ¿quién aceleró tu tu transformación digital, tu CTO, tu CEO, tu CFO, oh, y luego viene una, una bola atrás enorme esas de esas para derribar de edificios, ¿no? COVID. Sí, 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 claro. Sí, sí, y, sí, entonces, sí, Eso fue, fue es la realidad, la tecnología ahí estaba. Y de un día para otro prácticamente las empresas se fueron a trabajar y a, hacer, a tratar de hacer business as usual. Sí. Eh, cada quien desde su casa y en muchas en muchos sectores ha funcionado, no quiero decir que en todos, y claro, hay muchos sí. trabajos que todavía requieren esa presencia física claro. sí para hacer las cosas pero en muchos aspectos se logró hacer ese cambio entonces, sí. eh, me parece que eso es bien importante entender nosotros primero que el cambio se tiene que ver en nosotros somos los primeros que tenemos que hacer este cambio de mentalidad sí. segundo, y algo que mencionabas con los niños, es que justo ¿no? y eh, lo, los niños hoy me parece que están aprendiendo una serie de habilidades uh -huh. que se guardaban para que los aprendieras cuando estabas en, llegando a la preparatoria o en no ese sé, medio de sí. la preparatoria sí, la universidad sí. y hoy tu hijo cuatro años está aprendiendo eso y ahora será gran parte de responsabilidad de los padres y de los maestros enseñar las mejores prácticas de seguridad es decir, la tecnología la van a dominar, es como cuando cuando ves que de repente alguien, algún papá, mamá, primerizos, dice, no hombre, es que mi hijo o mi hija trae Eso. un chip increíble, no manches, es que ya <risa> la herramienta a la que está expuesta, ¿eh? y claro que la va a dominar, así como cuando tú eras niño, dominabas el control remoto alámbrico de la televisión. ¿no? Claro, por supuesto, sí, sí. Era la tecnología a la que estabas expuesto, punto, todos somos lo, las mismas personas. Pero el punto es que luego... Los que no están terminando de transformarse o haciendo el cambio en correcto mentalidad, y hablabas de seguridad, por ejemplo, mejores prácticas de seguridad, son los mismos padres, ¿no? Y entonces yo me encontraba el otro día, cuando empezaron, la escuela de mi hija empezó a proponer utilizar Zoom para las clases. En el grupo WhatsApp del colegio, ¿no? De la escuela. Eh, uno de los papás dijo, no hombre, ¿cómo Zoom es súper inseguro? No, miren, y está pasando. Y fue justo cuando vino este golpe muy fuerte a Zoom. De, de periodicazos, de, claro, tenían problemas, no estaban listos para hacer frente a la capa, a la demanda tan grande que, que, que hoy ya la arreglaron, ¿no? Por Correcto, cierto. y con y la decía, llegada, además de la fama, pues llegan los troles y los hackers, claro, de, sí. Y entonces decían, no, es que ¿cómo es posible? Y entonces no en Zoom, porque es súper arriesgado. Pero decía, no, nada más, pongan una sesión privada, pongan el de password, ¿no? ¿no? lo comparten, ¿y qué crees que empezaron a hacer? Mandar los screenshots de los... Esos mismos que se quejaban de la seguridad. Claro, claro. los screenshots de los passwords en los listados de WhatsApp. Sí, claro. Eh, pero, ¿sí? pero es maravilloso esto que resaltas. Dejarían, les decía, ¿ustedes dejarían las llaves de su casa afuera? ¿Saben que sus hijos están solos adentro y dejarían las llaves de su casa adentro con una nota de pásale ahí está mi hijo? No, ¿verdad? Y entonces, sí. ¿por qué demonios...? comparte los passwords de sus sesiones, de sus clases privadas. Y me encanta, porque esto en que tú estás públicos. diciendo, si en este momento alguien que nos esté viendo
0: está diciendo para sí mismo, sí, bueno, pero pues ustedes ya lo saben, yo que no lo sé, pues ¿cómo puedo llegar en un momento a ese tipo de conclusiones? Y, y déjame recordar algo que dice normalmente el doctor Alejandro Pisanti, eh, que, que rescata perfectamente esto. Y recordemos, el doctor Alejandro Pizante, es una eminencia en México relacionado con la llegada misma de Internet a nuestro país y su funcionamiento y la social de información, querido además mucho. Pero él dice algo, cuando hablemos de este tipo de conflictos, cuando no entendamos algo dentro de Internet, para entenderlo mejor y rápidamente, muy sencillo, quítenle el Internet el dilema es exactamente el mismo. En términos del desarrollo de habilidades digitales, no es que queramos aprender a programar, no es que nos queramos convertir en ingenieros en redes o en cibernética, no. Es aprender a utilizar nuestra lógica y nuestra intuición justamente atendiendo a las mismas señales de alarma que la vida análoga nos diría como alguien que nos detenga en una esquina y nos diga, oye, ¿me prestas rápido tu credencial de lector? Nomás le tomo una foto rapidísimo y te la regreso, dos segundos, ¿no? ¿En qué momento en nuestra cabeza haría sentido el decir, sí, claro, toma, ¿no? Y seguir caminando tranquilos. Entonces, lo que tú decías tú, las llaves en la puerta de nuestra casa. ¿Cómo lograr que nuestra cabeza en algún momento haga esa conexión para entender que a veces algún dato que se nos está pidiendo, la obviedad diría, oye, a ver, espérame, este dato a cambio de qué... Y entonces aprendamos a decir lo que para la humanidad siempre ha sido todo un gran trabajo. Hay que aprender a decir no. Y hay aplicaciones que no quiero usar porque me están pidiendo este tipo de datos. No. ¿Cómo enseñamos a partir de ahí entonces a nuestros hijos e hijas a entender la seguridad de nuestros datos? Justamente como bien decías tú, señor como una de las capas intrínsecas con las que operan ya comúnmente. Sí puedo, no debo, no quiero, ¿no? Porque esto es bien importante, porque hoy lo que vemos es que hay una gran cantidad de riesgos como papás, como mamás. Estamos, por supuesto, inquietos en ese respecto, ¿no?
1: Totalmente. Y que, por cierto, hay muchísimos jueguitos y aplicaciones allá afuera, muchas plataformas que lo que están viendo es... Ponte, vende a jugar y lo que te están pidiendo es un mundo de información y la gente con tal ay voy a ver qué personaje de los claro, 50 claro. Y, y yo, yo en este sentido quisiera recalcar muy rápido, a los papás y mamás
0: que lo suyo no sea la tecnología no, eh no es que lo, como bien decías tú, no es que ellos ya traigan el chip y nosotros estamos negadas o negados de por vida, no, incluso qué mejor oportunidad para desarrollar habilidades digitales que hacerlo junto con tus hijos, nadie te va a decir más rápida y honestamente que cómo la estás regando, que tu hijo o tu hija, si lo que quieres poder comenzar a usar algo. Entonces puede ser un muy buen ejercicio de que de, de ambos lados desarrollemos este tipo de habilidades digitales. ¿no? Sí, su,
1: déjame cambiar de, de, su, déjame cambiar de, de, de canal. Eh, déjame hacerte tres preguntas, hacerte de tres preguntas la, de la primera es la, la primera y, es, y hoy es, levantan y, la eh, el semáforo verde y ya puedes salir y te ponen el DeLorean afuera de tu casa. No te pones del DeLorean, ¿no? Y está por el. Supo, por supuesto, Martín. Esa está, Eso te está te la... el Delorean allá afuera. Sí. Eh, y pudiera regresar. A ver, a, a Emilio de hace 20 años. Ajá. ¿O a, ¿A qué Emilio buscarías? ¿Al de hace 10, al de hace 20, al de hace 30? ¿Y qué le dirías?
0: Sí, híjole, sin duda alguna buscaría al Emilio de hace 30 años y le diría: aprende programación. Todas lo que quieras adicional. Pero aprende programación. Dedica, o sea, dedícale un gran espacio de tu cerebro a programar. Y luego me, me, y me lo agradeces en 30 años que platiques con Efra. <ríe> sí, definitivamente, ¿eh? Creo fervientemente que aprender un lenguaje de programación hoy es tan importante como un segundo idioma. Porque en efecto, hoy se trata de saber un segundo idioma con toda la profundidad que ello implica, lograr comunicar efectivamente Buenísimo, algo sí. que quieras, ¿eh?
1: eh piso, yo. Eh, sostengo la premisa, y esto lo platico con todos los invitados del programa, que para que alguien sea tan productivo como eres tú, tan prolífico como eres tú, necesariamente tienes que hacerte ciertas rutinas y de ciertos hábitos, rutinas para, para reducir la, la, la fricción y que las cosas fluyan un poco mejor, más, por lo menos un poco más ordenado, y hábitos que te permitan mantener cierto nivel de, de energía y ciertas prácticas diarias, así como tu práctica de cafeína necesaria, o de café necesario. <risa> sí, señor. Sí, sí, sí.
0: Ya estaba en mi el primero en mi lista. Es que café, café,
1: café. Okay. ¿Cuáles son o qué, qué rutinas o qué hábitos o qué mejores prácticas has desarrollado tú a lo largo de los últimos años y, y que hoy prácticas día con día y te son muy útiles? Si hablara
0: de, de alimentos he desarrollado el hábito de dosificar mi acceso a, a información de todo tipo no disgrego entre información de chamba e información de interés tanto de entretenimiento con la música o de una película, de un buen artículo no hago diferenciación de ello lo que hago es que si fuera el equivalente en términos de, de nutrición yo vivo de estar abriendo distintos topercitos en distintas horas del día y sin límite los siguientes tantos minutos ¿no? de tin, 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 tin y normalmente alguna de esas cosas va relacionada con el trabajo que esté haciendo en ese momento, pero muchas otras es un ejercicio constante de bookmarkear. Creo que el hábito que he desarrollado es aprender a encontrar información, aprender a diferenciar entre información que puedo consumir en el momento y que me va a dar algo en particular, y aprender a reconocer información que debo guardar, pero que su consumo posterior, incluso en ese mismo día, me va a resultar eh, crítico cambié los sitios de noticias por las redes sociales como el primer lugar a donde voy por información hoy es a redes sociales porque me interesa incluso ver ahora sí que con qué sorpresa qué sorpresa nos tienes hoy Twitter eh, pero por otro lado se ha convertido un poquito mi ruta para empezar a hacer un ejercicio de ok, esto que fue una noticia súper sensacionalista ya me asomé realmente y no lo fue y por otro lado me encanta el descubrir información que va creciendo y que en algún momento tú mismo puedes decir híjole, aquí ya está un tema que va a reventar y que al rato tú mismo volteas y dices ah míralo, ahí está ya otra vez reventando el ejercicio del café, o sea el tomar café es algo que hago mucho debo controlar un poco más esa parte pero eh, el acomodo en canastitas ese creo que sea el, uno de los hábitos que más he hecho y tengo canastita de tecnología y política o temas políticos relacionados con tecnología Política y artes en general y redes sociales como tal que es un fenómeno que a mí en particular, en particular me llama muchísimo la atención y me gusta mucho pero esos serían como los tres grandes rubros y a partir de ahí como ya pueden ver pues los encuentros de contenido son enormes
1: Hoy hablando de, de, de redes ¿dónde las personas que nos están escuchando pueden conectar contigo? es fácil es, es muy fácil encontrarte en línea pero igual ¿dónde cómo pueden conectar contigo? Estoy en redes sociales como Pisu o como El Pisu, con Z En Twitter
0: particularmente estoy como Pisu, con Z Y de verdad que será un gusto hacer contacto con ustedes y con tu audiencia y conversar y intercambiar. Incluso algo que disfruto mucho, el intercambiar lecturas de Pisu. A ti que te gusta este tema, chécate este artículo, chécate esta nota, chécate este libro. Es algo que disfruto muchísimo y en la medida de lo posible. Me encanta cuando uno tiene la oportunidad de decir... Ya sé qué libro tienes que leer porque eso que te gusta a ti, hagámoslo. Hay algo que quisiera compartir, Efra, muy rápidamente para aprovechar la impresionante audiencia y la calidad de la audiencia que te sigue. Quiero llamar la atención de todas y de todos, pero de todos particularmente, porque estos días que estamos viviendo en particular, yo soy papá de una niña, de una mujer de 8 años. El tema de la igualdad, del tema de la violencia de género es un tema que me puede mucho en particular y el fenómeno que estamos viviendo el día de hoy tiene dos aristas que quiero dejar en la mesa porque es importante. La primera es hacer esfuerzos conscientes por reducir el nivel de violencia que se, que se da en estos espacios reducidos y complicados y particularmente hacia las mujeres, decirles que no están, este no están solas, hoy está traducido en varias herramientas de emergencia y de ayuda que están disponibles desde tu teléfono en un encerroncito, no están solas en el sentido de poder solicitar ayuda y apoyo si hay un caso de violencia en casa. Y por otro lado, la importancia dentro de este mismo tema que tiene, señores, el que nos aseguremos que una vez que salgamos de esta circunstancia, no Entre las cosas que queden de la tecnología que llegó a nuestra casa, no sea que nuestra pareja, la mujer, fue la que ahora se encarga de la chamba digital y de la chamba en su casa. La invitación a nuestros pares a que tomemos, tomemos el toro por los cuernos, que participemos con las labores del hogar como nos toca a todos parejo pero que nos aseguremos de que no sean la mujer la que ahora, como decía, se lleve la chamba también laboral a la casa, más la chamba que creemos que debe hacer, porque no hay cosa más equivocada, un llamado a, la, a detener la violencia
1: en contra de niñas y mujeres. Me, me encanta, coincido totalmente contigo, celebro que siempre eh, en todos los foros eh, estás compartiendo esto, yo también como padre de una mujer de 12 años que además espero poder acompañar en su vida durante muchísimos años más y, y, y verla brillar eh, me parece que es súper importante y siempre voy a celebrar y empujar ese tipo de, 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 de esfuerzos La premisa principal de este podcast es compartir sí con la gente que nos cómo líderes como tú hacen en sus vidas de lo cotidiano algo extraordinario Así que te pregunto, ¿qué es para ti y cómo hace piso de lo cotidiano algo extraordinario? Híjole, qué bonita pregunta, porque me da emoción
0: poderla responder. Constantemente me trato de hacer consciente de la relevancia que tiene eso que estoy haciendo, para qué lo estoy haciendo y el momento, la trascendencia que tiene el momento en el que lo estoy haciendo. Y, y eso da siempre oportunidad. Soy alguien a quien le gusta mucho el servicio del cliente. Soy una persona que me gusta reconocer desde la diferencia en tomar una decisión de compra hasta cuando reconoces a alguien en particular. Me gusta reconocer el esfuerzo que hay por hacerte, por completarte una experiencia, la que sea, pero que está basada en este agradecimiento mutuo que hay entre quien consume y quien provee. Y cuando eso hacen un arte de ello, a mí me fascina reconocerlo. Entonces. Trato de ser lo más seguido posible consciente de qué estaría esperando la otra parte que está del otro lado eh, recibiendo algo que vaya yo a entregar y, y qué tanto puedo acercarme a ello. Obviamente esto genera, además déjame decirlo por supuesto, por supuesto que es agridulce porque esto te hace también muy consciente, muy seguido de cuánta distancia hay entre lo que tú querrías poder ofrecer y lo que muchas veces por distintas circunstancias terminas ofreciendo. Y esto siempre ayuda, eso sí, a aprender, pero... Me gusta estar consciente de que si eso que estoy haciendo tiene relevancia, ¿dónde puedo ayudar a darle más
1: relevancia? Porque se siente bonito. Absolutamente, lo creo, lo escucho, te escucho decir eso y lo creo y lo veo porque siempre la gente se queda con algo muy bueno de ti. Mas se ve que, que no estás buscando el que, que, que se queden contentos conmigo, sino que se queden contentos con lo que estoy haciendo por ellos, que es muy distinto. Y... Ay, pues qué bonita forma de interpretarlo, señor, ¿sí? Exacto, así, así, eso, eso, eso diría el ideal, chavo del 8. Te, te, te felicito. Antes de despedirnos, quiero, quiero agradecerte nuevo por haber hecho el espacio y hacerte un reconocimiento, amigo, por el extraordinario trabajo que haces todos los días comunicando, eh, ayudando a la gente a entender mejor esta tecnología, eh, a convivir mejor con la tecnología, a convivir mejor a entender mejor cómo la estamos usando, cómo la gente está eh, interactuando con eso el trabajo que es todos los días en estas distintas colaboraciones que haces es extraordinario y te felicito muchísimo por eso, muchas gracias por ese trabajo no, todo lo contrario, te agradezco muchísimo y bueno, es que lujazo poder participar en este tipo de, de dinámicas me emociona muchísimo y lo agradezco con el corazón señor Igualmente, te agradezco muchísimo, Piso por habernos acompañado y también les agradezco muchísimo a todos los que nos están escuchando. Eh, recuerden, este es un programa semanal, así es que si no lo han hecho ya, suscríbanse al mismo y compartan este y todos los episodios de Conversaciones DLC, porque estoy convencido de que entre sus familiares, amigos y colegas, hay muchas personas que se pueden beneficiar muchísimo de las grandes lecciones que grandes líderes como Pisu el día de hoy nos están compartiendo. Muchísimas gracias a todos. Muchísimas gracias, como siempre, a Ricolto Café, el mejor café de México, por acompañarme en esta aventura de vida todos sí. los días. Gracias, Pisu, de nuevo. Eh, muchas gracias. Yo soy Fred Mendicuti. Esto es Conversaciones DLC y los espero en el siguiente episodio. Hasta la próxima.